vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, über Argentinien zu sprechen, weil es hier in Deutschland als Idealfall präsentiert wird. Aber natürlich ist das falsch. So. Am Anfang habe ich einen Überblick über Argentinien vorbereitet. Also ich habe meine Präsentation die Gliederdiktatur in Argentinien äh, genannt. Und in Argentinien gibt es äh, 45 Millionen Leute, von denen 23 Millionen Frauen sind und dann 22 Millionen Männer sind. Die Leute, ähm, das, die nicht konform mit ihrem Geschlecht sind, sind nur äh, 40.000 Leute, aber die, die das Gesetz benutzt, äh, benutzt haben, sind nur 9.000 Leute. Und das ist ähm, von sales.org. So, äh, in meinem nächsten Slide möchte ich fragen, also Sie fragen immer, ne, was ist eine Frau zu sein? Also jetzt Suddenly, also wie, wie erkennt, wir wissen nicht, was eine Frau ist. Ne? So, wenn ein Mann diese Mange an Make-up trägt, sagt man, dass er eine Frau ist. Aber wenn eine Frau diese Menge an Make-up trägt, sagt man, dass sie eine Schlampe ist. Und dann zum Beispiel, dann haben wir, ähm, was diese Transaktivist ähm, das heißt, Bruce Kathleen Jenner sagt, sagte, ähm, dass das ist äh, der schwerste Teil des Frauseins ist die Entscheidung, was man ansieht. So, dann die nächste. Hier mache ich ein bisschen. Ähm, ich möchte Ihnen kleinen Hintergrund geben was in der Gesellschaft passiert, nachdem die Mauer fiel. Ne? Zwischen äh, 1970 und 1989 könnte sein, ich könnte also wir sagen, dass die Postwahrheit anfangen. So, ich mache Argentinien und die Postwahrheit in dieser in diese Präsentation. Und ich sage, dass die Postmoderne ohne Frauen ist. Und warum? Ähm, die Sache ist, wir glaubten, dass wir frei sein und in Frieden leben würden, wenn wir eine der vier großen Wahrheiten befolgten. Aber dann haben wir ähm, nach den Kriegen und sowas, haben wir das gesehen, dass das ist nicht richtig oder nicht passiert. So, wir werden ein bisschen... Wir, also wir haben gesagt, die Moderne hat uns betrogen. Ne? So, jetzt muss alle Wahr, äh, Wahrheiten zählen und sind gutig. Aber ähm, im, Patriarch, im Patriarchat, die Wahrheit von Männern sind immer stärker. Ne? So, was, was, äh, die, was ist, was Männer sagen? So, sie sagen, dass wenn sie sich wie Frauen fühlen, sie Frauen sind, dass sie, weil sie sich als Frauen fühlen, Teil des Feminismus sind und Zugang zu den Räumen haben sollten, die von und für Frauen reserviert und erobert wurden. Eine Frau zu sein, 
bedeutet, das unterdrückende Geschlecht der Frauen anzunehmen und die Barrieren niederzureißen, die wir Frauen über 30, äh, 300 Jahre hinweg aufgebaut haben, um uns zu schützen, damit wir weniger vergewaltigt und getötet werden. Und hier habe ich ein bisschen eine, ja, eine Phrase gemacht. Ich sehe an, ich sehe, ich sehe aus, kaufe und leiche mir Stücke von Frauen. Ich bin progressiv. So, das finde ich, was gerade passiert mit dieser Ideologie. Und mit den Frauen. Ne? Und dann, was ist, heißt eine Frau zu sein in Zellen? Und hier möchte ich über die Geschlecht, Geschlechterunterdrückung äh, sprechen. In der Welt, aber auch in Argentinien. Ähm, in der Welt, Frauen machen 70 Prozent der Armen in der Welt aus. Wir tragen zu zwei Drittel des BIP bei und erhalten eine Vergutung von 20 Prozent der Wertes. Das ist äh, im, Vergleich, äh, im Vergleich zu Männern. Dazu gehört auch die unbezahlte Hausarbeit, die von Frauen zwei bis fünfmal mehr geleistet wird als von Männern. Und was, was ist eine Frau zu sein in Zellen in Argentinien? Also in Argentinien 40, also zwischen 40 und 60 Prozent der äh, Bevölkerung leben in Armut. 41 Prozent der jungen Frauen sind nicht erwerbstätig und gegenüber 16 Prozent der jungen Männer. Neben ihrer Verantwortung im Haushalt, Geschlechterrollen sind nur 46 Prozent erwerbstätig gegenüber 81 Prozent der Männer. Dies hat sich in den letzten Jahren verschlimmert. Also in Argentinien haben wir diese Gender Law schon seit 2012. Also in den letzten, in den letzten Jahren alles war schlimmer für die Frauen. Auch natürlich, also diese, diese, äh, diese Part hier. Kannst du ganz kurz sagen, was du genau meinst mit Gender Law? Äh, ja, also mit Gender Law meinte ich äh, Selbstbestimmunggesetz. Das ist gerade in Deutschland bei äh, FDP und äh, die Grüne präsentiert. Also es ist, es ist eine Agenda, also eine Weltagenda. Es ist nicht etwas anderes. Also ähm, sie möchten diese, diese Gesetz auch hier in Deutschland haben. Aber in, was ich meinte, ist, dass in Argentinien haben wir dieses Gesetz schon seit 2012. Und dann ähm, hier noch mehr über die äh, Geschlechterunterdrückung von Frauen in Argentinien. So, Frauen verdienen 27 Prozent weniger als Männer. Arme Frauen haben vor allem unregistrierte Arbeitsplätze und diese gehen als erste verloren. Sie sind nicht paritätisch be äh, besetzt und werden von einem Arbeitgeber bezahlt. Bei unregistrierter Beschäftigung ist der Lohnunterscheid 50% größer als bei Männern. 
Ähm, und, und ich glaube, dass in Deutschland heißt äh, schwa schwarze äh, Arbeit, oder? Finde ich. Also, genau. Äh, und die Lücke, oder? Sorry, ja. Und die Lücke zwischen der, ähm, der Gesetzgebung und ihrer äh, Anwendung führt für eine gering, äh, geringe Umsetz, äh, Umsetzungsrate der für Frauen gemachten Gesetze. Also das heißt, dass ähm, wir haben ein paar äh, Gerichte, ja, aber es ist immer sehr schlimm, die, die Gesetze zu, zu haben. Ja, also, also alles ist on papers, alles klingt gut, aber für Frauen, wenn wir brauchen etwas so, passiert nicht. Also es ist immer ähm, sehr bürokratisch und ähm, nicht gut organisiert. Zum Beispiel, wir haben, äh, ein, also ein, gut, ein gutes Beispiel ist, dass äh, es Gesetze gegen die Gewalt gegen Frauen gibt, aber wenn wir diese anwenden wollen, dann geht das nicht. Die, äh, die Ämter von Stadt, die uns hier helfen sollen, funktionieren nicht und sind total unkoordiniert. Also, und hier habe ich ein bisschen die Daten von Argentinien in 2005 im Vergleich mit den Daten von 2019. Und hier können wir sehen, wie inklusiv diese Daten sind. Also zum Beispiel in 2005 war vor dem Self-ID gesetzt und in 2019 hatten wir schon sieben Jahre von dieser ID gesetzt, aber wir können sehen, dass es keine Gleichstellung gab. Die Lücke ist größer geworden. So hier, also zum Beispiel hier. Also das heißt mehr Arbeit, ja, mehr Arbeitsplätze für die, für die Leute und hier sind für Männer und für Frauen. Und ähm, sie haben nur, also sie haben plus 8 Prozent zwischen 2005 und 2019 und dann für Frauen haben wir plus 7 Prozent. So, de, also es, diese, diese Gesetz hilft die Frauen nicht, trotzdem nicht. Und hier, ähm, ja, ich wollte ein bisschen über die Gesetze, das Frauen in Argentinien haben. Also äh, bis vor kurzem waren die Frauen noch praktisch der Besitz von Männern. Also erst in 1947 bekamen wir das äh, Wahlrecht und erst in 1987 das Recht auf Scheidung. Aber trotzdem in äh, 2019 man kann lesen, auch die politischen Parteien bevorzugen weiterhin Männer an der Spitze ihrer Wahllisten. Und hier ist ein bisschen nun ein Überblick ähm, und ein gutes Beispiel für, äh, für diese Folie. Ne? So, äh, hier haben wir die Markierregierung 
zwischen 2015 und 2019. Und dann äh, in die andere, an die andere Ecke haben wir die aktuelle Regierung von Alberto Fernandez. Und in beiden Fotos gibt es keine Frau. Also oben haben wir, wer, äh, wer arbeitet, also wer in der, zum Beispiel in der Radio oder in der Media arbeitet. Und äh, fast alles sind Männer. Und hier die Sache ist, dass ähm, äh, wenn die Fra also die wenigen Frauen, die es gibt, sind nicht in hoher Positionen und sie repräsentieren die Frauen nicht. Also die Sache ist, wenn die Frauen zum Ende dort sind, sie repräsentieren immer die Männer. Und das ist ein großes Problem in der argentinischen Kultur. Und deswegen habe ich diese Folie äh, Anzugkultur Anzug genannt. Dann, so, ähm, ja, was meinte ich mit postmodernes Argentinien? Ich habe ein bisschen einen Überblick über, also eine Timeline gemacht. Und ich habe in 1990 angefangen mit der Queer Theory. Man hat hinter hinterfragt, was Geschlecht und Geschlechterrollen sind. Hier fragen sie an, in der akademischen Welt zu verbreiten, dass Sex ein soziales Konstrukt an keine Wahrheit ist. So, hier ist, wann diese Theorie anfängt, angefangen hat. So, dann habe ich ähm, langsam in 1995 und ich habe diese Titel genannt, Transgenderismus. Und Transgenderismus, ähm, das ist, die formt sich die Transgender Agenda durch die Arbeit von Pharma-Lobby, Tech-Firmen und Anwälten. Sie bereiten Gesetze vor, die, sich, die sie in der ganzen Welt verbreiten wollen, unter dem Mantel von Menschenrechten und Inklusion. Und dann zurück in Argentinien in 2007 äh, wurde die Lobby sehr aktiv und sie versuchen, die existierenden Gesetze zu missbrauchen, um eine Änderung des Geschlechts zu forcieren, indem die Transgender den Staat sehr oft verklagten. So, das war sehr also aggressiv und sie haben alles auch von, also sie hatten auch Hilfe von den Medien gehabt. Ja, so, je, also jede Fälle hat, können, kann man, könnte man äh, auf dem Fernsehen sehen. Also, ah, dieser Mann ist es nicht mehr mh, Roberto, sondern jetzt ist äh, Florencia. Also, es ist ein sehr bekannter Mann, dass jetzt. Ähm, er möchte Florencia de la B äh, genannt werden. Und dann ähm, nach äh, 2007 passiert in Argentinien auch, dass in 2010, äh, weil Argentinien von dieser guten Publicity profitierte, nutzte die Lobby dies, um das Self-ID-Gesetz in der Gesellschaft zu normalisieren. Äh, weil in 2010 hatten wir äh, die Ehe für alle und Argentinien wurde das erste Land in Lateinamerika, das dieses Recht im gesamten Staat anerkannte. Äh, 
Und dann zum Ende, in 2012, war das Self-ID-Gesetz da und aktiv. Es ist ganz, ganz äh, gleich von dem Selbstbestimmungsgesetz, das FDP und die Grüne und äh, ein Stück von der SPD präsentiert hier in Deutschland. Also es ist alles ganz von Copy-Paste von der Lobby. Also es ist nicht so anderes. Ne? Die, die Vergleichung, mit, Vergleichung mit Argentinien ist, das gibt es schon seit acht Jahren, neun Jahren. Und man kann schon sehen, was, was mit den Frauen passiert und mit der Gesellschaft. So, ähm, weiter. So, hier haben wir die Gesetz der Selbstidentifikation. So, diese Bilder zeigen Christina Kirchner, wie sie diesen Männern ihren neuen Ausweis gibt. Also das war eine sehr berühmte Show. Und das war sehr, äh, sie haben alles mit viel, viel Sentimentalismus gemacht. Im Parallel hatten wir auch viele von diesen ähm, TV-Shows, auch über den Thema. So alles war sehr, sehr manipuliert. Also mh, ja, von Newspaper, von Media, von TV, von äh, Entertainment und sowas. Und dann hier habe ich auch ein bisschen ähm, einen Vergleich der äh, Abstimmungen zum Self-ID-Gesetz und dem Abstreibungsgesetz. Also mh, beim ersten gab es fast keine öffentliche Debatte und fast niemand stimm, äh, stimmte dagegen. Alles war sehr, sehr secret. Ja? Also wir hatten keine Idee, also Feministen, Feministinnen, ja, wir hatten ein bisschen Idee, was passiert, aber in Gesamt der Gesellschaft, wir hatten keine Ahnung, also sie hatten keine Ahnung, was, was war das. Und ähm, ja, und was, also hier kannst du sehen, dass fast niemandem von der Senado, vom Senat, war gegen diese Gesetz. Was in Argentinien sehr merkwürdig ist, war, äh, denn die Politik ist normalerweise, normalerweise extrem polarisiert. Die Abtreibung jedoch wurde vom Senat in 2000, äh, 2018 abgelehnt, trotz hoher öffentlicher Akzeptanz für die Abtreibung. Ja, also für die Abtreibung, wir hatten viele Demos. Und trotzdem war ganz, ganz schlimm für uns, das zu haben. Nach vielen Jahren des Kampfes wurde 2020 endlich sehr knapp ein Abtreibungsgesetz erlassen. Und äh, hier, ich erkläre ein bisschen mehr, äh, warum Argentinien ein bisschen ein spezieller Case ist, weil äh, war das erste Land in der Welt, das ein solches Gesetz hatte. Es wurde als für die Rechte de, äh, des Menschen eingeführt und ohne dass wir wussten, wie sehr dies Frauen beeinflussen kann. Und hier habe ich auch kurz ähm, Mauro Cabral. Also, ja, Mauro Cabral hat diese Organisation, heißt GATE, ist 
äh, ja, ist eine Organisation, die für die Verfolgung und Zensur von Genderkritikern und radikalen Feministen in Latam und Spanien zuständig ist. Also es, sie haben sehr also aggressive Kampagnen, also sie möchten wissen, wer wie sind. Ja, und sie äh, mit Namen und sie möchten wissen, wo wir ja wohnen und so weiter und so fort. Das ist ganz extrem in Argentinien und in Spanien. Und ähm, ja, was passiert mit Feminismus? Äh, so, ich habe ein bisschen anderes, äh, also ich habe jetzt einen anderen Namen gemacht für diese Feminismus in Argentinien. Ich habe Femiwanismo, Postbankheit, Feminismus in Argentinien. Ich glaube, auf Deutsch, das heißt etwas wie Feminett zu sein. Ähm, und diese Frauen gehören zu der akademischen Welt seit den äh, 70er Jahren. Wir haben diese drei Frauen, äh, Dora Barrancos. Äh, sie, sagt, äh, äh, sie sagt, sie vergleicht die äh, Unterdrückung von Frauen und stellt sie auf eine Stufe mit männlichen Änderungen, die nicht dem männlichen Rollenbild, Rollenbild der Gesellschaft entsprechen. Ähm, dann haben wir Rita Segato. Äh, sie sagt, das Patriarkat, Patriarkat ist ein Unterdrückungssystem, aber das Weibliche äh, über das Weibliche. Sie sagt dabei, dass alle Stimmen innerhalb der Bewegung zählen. Das ist ein bisschen auch äh, mit Postmodernismus zu tun. Das Persönliche ist das Hausliche. Das Patriarchat ist nicht der Mann. So, sie verdreht hier, das Persönliche ist politisch in einer sehr naiv individuellen Sicht. Und dann haben wir äh, Diana Mafia, sucht nicht äh, mit der Wimper, wenn man Gender anerkannt und sagt, es ist Feminismus. Sie äh, erkennt nicht an, dass das Gender das Werkzeug äh, des Patriarchats ist, um uns zu unterdrücken und uns Frauen zu sagen, wie wir uns zu verhalten haben. So. Und jetzt kommen wir äh, zum Zeitpunkt 13. Ähm, und da, was ist Inadi? Inadi ist der, was ich sage, <lacht> ist die argentinische KGB. Entschuldigung für die deutsche Name, aber ich finde, dass, äh, das passt gut. <lacht> Inadi sollte theoretisch gegen Xenophobie und Diskriminierung kämpfen, aber jetzt ist ist der rechtliche Arm des Staates, um gegen die Leute vorzugehen, die gegen die Genderpolitik sind. Zum Beispiel, hier haben äh, also diese zwei Männer und, und diese, also diese Artikel, die äh, in der Frauenligen Hockey spielen wollten. Der Verein sagte erst nein, aber Inade kam dazu und gewann den Streit vor, äh, vor Gericht. Und dann diese Männer muss mit den also de Frauen spielen. Thanks to Inadi. Ne? Daneben ist ein Plakat, in dem Inadi eine Transfrauenquote, Transfrauenquote bei der Arbeit äh, fordert, also eine Männerquote. Äh, 
Eine Frauenquote interessiert Inari nicht. So, das ist das Logo von Inari. Also am Anfang, Inari war äh, ganz wichtig gegen Diskriminierung. Also am Anfang sage ich 90er Jahre äh, und äh, Xenophob und so. Aber jetzt ist ähm, Gender Politik, also Gender Police. Und dann äh, kommen wir in Seite 14. Und natürlich äh, kam diese Genderpolitik in der Feminismus auch, um ihn von ihnen zu äh, beseitigen. Also, ja, und ich habe diese ähm, Folie als Transfemi was. Und hier ähm, sage ich auch, dass das ist, was wir sagen, dass eine trojanische Pferd ist. Ne? Weil jetzt, also früher, die Männer haben uns gesagt, was Frauen machen müssen, aber jetzt Männer mit dieser Kleidung sagen, was wir machen müssen. Aber äh, sie sind nicht Männer, sondern trans. Und sie sagen, dass sie machen Transfeminismus. Es ist nicht mehr Feminismus, sondern Transfeminismus. Und ähm, ja, äh, auf allen diesen Zeiten sieht man immer direkt die Verbindung zu der Politik, im Besonderes, äh, Besonderen zum P äh, Peronismus. So, hier äh, haben wir die äh, ältere Präsident von Argentinien. Er war äh, Nestor Kirchner und äh, sie war, also sie ist unsere äh, Vizepräsidentin im Moment, aber sie war auch unsere Präsident früher. Und hier ein bisschen mehr von Transfemi was. Also die Sache ist, äh, du kannst diese Bilder in Argentinien fast immer sehen. Ne? You can, du kannst alles finden. Also diese Männer sind überall und die Sache ist, dass äh, früher die Frauen, wir hatten nicht so viele Rechte, so viele Relevanz in der Gesellschaft, aber jetzt noch weniger. Also weil die, diese Männer sind oben uns. Also die Männer, dann diese Männer und dann uns. So, es ist ein bisschen ähm, noch komplizierter. Hier sehen wir, die normalisiert, also ja, hier sehen wir, wie normalisiert diese Männer sind. Im Besonderen in den äh, beliebten Sommertheatern. Also zum Beispiel ist es ganz normal, im Sommer ähm, ins Theater gehen. So, diese zweite Bilder hier kommen von ähm, die Shows und alle Varieté-Shows sind voll mit Männern, obwohl sie im Plakat Frauen versprechen. Zum Beispiel Frauen in Zeiten des Lachens. So hier, Mujeres in Tiempo de Risas. Das ist so. Und dann in der Mitte sehen wir einen Mann, äh, der dafür demonstriert, dass wir nicht gegen Femizid äh, kämpfen können, wenn wir nicht auch für Trans-Arbeitsplätze äh, kämpfen. Also hier, er sagt, no se puede hablar de una menos sin inclusión laboral trans. Das heißt, ähm, ja, da, die Frauen können nicht kämpfen, 
gegen Femiziden äh, ohne diese anderen Kämpfe, Kämpfe ähm, für Transarbeitsplätze. So, das ist, das ist also, was ich hier wollte sagen, ist, dass die Frauen sind auch äh, gelöscht. Ne? Also, weil diese Männer die gleiche Importanz haben oder Relevanz haben oder noch mehr als die Frauen. Und jetzt kommen wir äh, zum die Aus Auslösung der Lesben. Und das ist, was ich sage, die äh, GD gemein äh, die GD-Community. Ähm, so, ähm, so, die Sache ist, wie besonders Lesben von dieser Politik betroffen sind. Denn sie werden aus den LGBT-Räumen einfach gelöscht. Hier zwei Beispiele. So, hier eine von einem Kinofestival. Und dann hier noch eine von die LGBTR, Argentin, also Argentinien. Alles sind Männer. Also hier auch, alles sind Männer. Ähm, eines ist von, äh, so, ja. Und hier, was ich wollte sagen, ist, dass doch es scheint, dass Inadi nichts zu sagen oder zu beanstanden hat wenn es um die Ausschlüssung von Lesben in LGBT-Räumen geht. Lesben werden völlig äh, mundtot gemacht, um die, äh, um die einzige Möglichkeit zu ex existieren und in Frieden zu leben, ist irgendwie eine männliche oder nicht-binäre Identität anzunehmen. Ähm, derzeit geht es in LGBT-Räumen hau äh, hauptsächlich um Schwolle und Drag Queens. Daher sollte es nur GT-Community äh, GT heißen. Und hier noch mehr über die Ausschlüssung der Lesben und die Konversionstherapie. Ähm so natürlich, weil diese, wegen dieser diese Gesetz hier noch ein Beispiel zu dem, was ich gerade gesagt habe. Also jeder Mann kann jetzt sagen, dass er eine Lesbe ist, sodass er die Frau äh, zu Heterosexualität zwingen kann. Dies ist klar eine Konversionstherapie an Lesben. Und hier, also das ist von einem ab dass dieser Mann sagt, dass äh, er ein äh, Lesbianer ist oder Les Lesbisch Lesbian ist. Und dann hier haben eine, äh, also ein, eine Frau mit ähm, nach, die nach der Gender-Operation. Doppelmastektomie. Und ähm, ähm, hier kann man sehen, wie Autogenephilie mit Paraphilien wie Fetischismus und Sadomasochismus zusammen anhängt. Ähm, dieses Schaubild ist auch von Blanchard. Also, ähm, ja, was ist Autogenephilie? Äh, das, ist, das ist, weil ich sage, die, ähm, die Sexrechte der Männer. Also, Autogenephilie ist 
sich als Frau zu lieben, erotische Erregung bei der Vorstellung, eine Frau zu werden, zu erleben und durch diese Erregung motiviert sein, eine Frau zu werden. Autogenifelie interessieren Reichen von äh, Crossdressing und auch ähm, der Ausübung stereotypisch weiblicher Aktivitäten, zum Beispiel Stricken mit anderen Frauen bis hin zum Besitz weiblicher Brüste und Genitalien. Ähm, dem Aufstellen der Periode oder dem Schwangersein, Mutter werden. Diese Studie gehört zu Blanchard. Und was machen wir ähm, in der Women's Human Rights Campaign? Wir kämpfen für unsere Rechte. Und hier haben, habe ich äh, die ersten neun ähm, genannt. Also, ja, was wichtig für uns ist, weil unsere Unterdrückung kommt von äh, Patriarchat und wir brauchen diese Rechte zurück. Wir müssen unsere zurück für unsere Rechte kämpfen, nochmal und weiter. So, weil wegen dieser autogene vielen Männer werden Frauen wieder ihre Rechte genommen und in Frage gestellt. Deshalb müssen wir für unsere Rechte kämpfen, die uns nach Zezido zustehen. Und hier könnt ihr die ersten neun Artikel in Kurzform sehen. Aber ich glaube, Sie kennen die schon. Zurück in Argentinien, die Realität der Frauen. Noch mehr von Geschlecht, Geschlechter, äh, Geschlechterunterdrückung. Ähm, So, das ist ein Bild von dem äh, Ministerium für, für Soziale Entwicklung, weil äh, weiß genau, was mit Frauen passiert. Ja, genau. Weil in also, sie sagen, in Argentinien trägt die Armut das Gesicht junger Frauen. Also sie kennt die Problematik schon. Aber sie machen nicht so viel für die Frauen. Deswegen sage ich, dass, ähm, weil der Staat das weiß, bietet er ihnen an, ihre Körper als Rohmaterial für Prostitution zu nutzen. Ja, also sie wissen, dass die jungen Frauen keine Arbeit haben. So, warum, warum bist du nicht in Prostitution? Es wird ein bisschen so sein. Und sie machen Propaganda von der Public Television, also TV. Ähm, und zum Beispiel hier, sie kämpfen für, ein, für diese Rechte. Und diese Rechte, also ich habe ein paar nur genommen. Ähm, sie sagen, die, sie möchten die Legalisierung der Prostitution. Das ist hier. Ähm, sie wollen Kondome für Bulwas, nicht Frauen. Sie wollen mehr Gesetze zum Schutz von, von Trans. So hier. Ähm, sie wollen, dass Minderjährige mehr Rechte haben, wenn sie transitionieren wollen. 
Und sie reden davon, dass der äh, Genozid an Trans- und Travestiten äh, verhindert werden muss. Im Maximum werden gerade einmal fünf pro Jahr getötet, aber alle 20 Stunden eine Frau. Und das war ähm, auf dem TV im November, letzten November. So kommen wir zu äh, Zuhälterlobby Amar, die direkte Verbindungen zum Staat hat. Also hier, ähm, sie ist Schwarzina äh, Oreshano. Ähm, sie sagt, nennt sich selbst als äh, schlampe Feministin und Peronista von der Peronismo-Partei. Äh, sie ist das Gesicht der Lobby. Und sie äh, kämpft ganz äh, stark mh, Prostitution zu ähm, legalisieren. Sie sagen nicht regulieren, sondern legalisieren. Und hier dies ist ein Interview, das sie äh, in 2040 im öffentlichen Fernsehen gegeben hat. Sie hat offen gesagt, dass sie genau weiß, wo die Frauen sind, die in der Prostitution ausgebeutet werden. Aber sie wird das niemandem sagen, weil niemand ihr etwas dafür angebietet. Hier... Ja, hier können wir sehen, wie die äh, Suchhälter-Lobby und die Gender-Lobby offen zusammenkommen und die LGBT-Flagge zu ändern, um ihre in Interessen dort zu inkl äh, inkludieren und sich dahinter zu verbergen. Ja, so hier haben wir die LGBT-Flagge und dann hier, das ist für, äh, also Prostitution und hier die Trans-Flagge. Transflag. Und ja. hier, sie kämpfen für die Rechte äh, für die äh, Frauen oder die Leute in Prostitution. Eine Frau wollte gerade wissen, ob Georgie George ein Mann ist oder wie heißt sie? Georgina? Ne, Georgina oder Shano eine Frau ist. Georgina. Äh, ja. ja. Ist, ist sie ein Mann oder eine Frau? Eine Frau ist. Ja, genau. Ähm, sie ist eine Frau und äh, aber die Sache, das ist eine gute Frage, weil ähm, hier auf dem Foto kannst, kann man sehen, dass viele von diesen ähm, äh, diese Leute nicht Frauen sind, sondern Männer. Dass sie sich als Frauen äh, möchten sein oder möchten nehmen sein. Und dann habe ich hier eine sehr äh, wichtige Sachen zu sagen, dass Frauen das Recht haben, sich zu verkaufen, bedeutet, dass Männer das Recht haben, sie zu kaufen. Aber ähm, die Sache ist, dass äh, Amal ist nicht nur Amal, sondern eine größere Zuhalterlobby Latam. Ähm, und die Gen, also die Sache ist, hier können wir sehen, wie die Suchhalterlobby und die Genderlobby offen zusammenkommen und die ähm, LGBT-Flagge um, äh, zu ändern und ihre Interesse dort zu inkludieren, inkludieren und sich dahinter zu verbergen. 
Und ähm, hier Amar gehört zu einem Netzwerk namens, namens äh, Retrasex, das äh, Suchhälterei auf dem ganzen Kontinent vorantreibt. In Uruguay hat man es bereits geschafft, die Prostitution zu legalisieren, regulieren. Wie in Uruguay will auch in Argentinien Frauen, die in der Prostitution sexuell ausgebeutet werden, durch Einrichtungen zur Aids-Prävention, wie die Fundation Westbed kontrollieren. So, hier kommt Fundation Westbed. Das, also die als Aids-Hilfe angefangen hat und heute eine Filiale der Gender Lobby ist. Sie sagen, dass sie sich nur durch Spendendiener und andere Events finanzieren, aber wenn man tiefer nachschaut, dann sieht man, wer sie wirklich finanziert. Die äh, ähm, WHO, UNICEF, die äh, Europäische Union, die Weltbank, das Nationale Gesund Gesundheitsinstitut der USA und weitere. In der Rotenkreis könnt ihr sehen, dass der König der Niederlande auch dazu gehört. Hier. Und dann haben wir noch mehr von Fundation Westbed. Ähm, so, hier kann man alle, also die ganze Angebot sehen. Angebot sehen. Natürlich bekennen sie sich äh, zu den Yogi-Kata-Prinzipien. Prinzipien. Sie bieten die Operationen hier äh, und die, äh, die Pubertätsblocker, über die sie lügen, indem sie sagen, dass sie äh, schon seit 20 Jahren getestet werden. Aber sie sagen nicht, dass sie nicht für diese Zweck getestet werden. Also hier. Sie haben auch ein spezielles Team für Genderrechte. Hier. Ganz besonders fokussieren sie sich auf äh, reproduktive Rechte. Damit meinen sie den Zugang zu Leitmutterschaft. Und natürlich ist ihr offizieller feministischer Aktivist, ein schwuler Mann. Hier, Dumiso heißt er. Dann, ähm, deshalb würde ich äh, über die reproductive äh, Ausbeutung von Frauen reden. Leihmutterschaft ist in Argentinien verboten, aber 2016 wurde das Gesetz modifiziert. Seitdem ist die äh, altruistische Leihmutterschaft erlaubt. Das heißt, dass kein Geld erzählt wird, aber sobald die Frau zustimmt, das zu machen, ver äh, verliert sie die Rechte an allem. Deshalb gibt es eine große Bewegung, die versucht, die Frauen davon ähm, zu überzeugen, das zu machen. Die äh, Grenze zwischen dem Staat und der Lobby ist dabei nicht mehr er erkennbar. Also wirklich, also der Staat möchte diese Gesetz auch haben. Hier könnt ihr ähm, einen Teil des aktuellen Gesetzvorschlages sehen, welche altruistische Leitmutterschaft komplett 
deregulieren soll. So hier, es ist wie eine, also wie eine Kontrakt, wie eine Arbeitskontrakt, ja. Wo die Frauen verloren alle Rechte. Und hier auch mit reproduktiv Ausbeutung zu tun, haben wir hier können wir sehen, wie sehr die Medien die Leitmutterschaft normalisiert. Dies sind zwei berühmte Fälle von Leitmutterschaft in Argentinien. Einer von einem Mann und einer von einer Frau. Also Marley und sie heißt Luciana Salazar. Und was sie nicht sagen ist, dass das Kind von seiner Mutter getrennt ist was schwere psychologische Auswirkungen auf Mutter und Kind hat. Am Ende ist es, äh, ist es strukturell Menschenhandel. Ja, zum Ende, also es ist nicht, es ist nicht toll. Warum ist Argentinien so wichtig für diese Industrie? Ist auch wichtig, weil es ist in Argentinien, weil es ist in Argentinien bis zehnmal äh, weniger kostet als in Kanada zum Beispiel. Und hier, ähm, also es ist nur kurz, ähm, wir kommen zum gerade erst erlassenen Abstreichungsgesetz, in, in dem sie nicht Frauen sagen, sondern schw äh, schwangeren Personen, Personen mit Vulvas etc. Also deswegen habe ich, ähm, also wegen die äh, Abstreichungsgesetz ohne Frauen mit fallen Gesch äh, Geschmack geschrieben. Und hier, also ein bisschen kurz zu machen, hier werden Frauen durch eine Fiktion ersetzt, wie Maria Vinetti es in ihrem Artikel dazu formuliert. Dies ist ein weiterer Beweis, Beweis sorry, wie Frauen die rechtliche Kategorie Frau verloren haben. Und danach, direkt nach dem Erlass der Abstreichungsgesetz, sagte der Präsident zu den Frauen, ich bin sehr glücklich, dass ich dem Patriarchat ein Ende gesetzt habe. Und das passiert richtig so. Also Und jetzt haben wir ähm, noch mehr Ver Vergewaltigung von ähm, Argentinien. Wie wir, also, wie wir kommen nicht nur die Frauenfeindlichkeit von Präsidenten, sondern auch von der Architektur. Warum war es so wichtig für Frauen getrennte Toiletten zu haben? Jetzt, sie möchten alle zusammen wieder haben. Ja, also no binario, also Toiletten ohne Gender und sowas. Und hier habe ich ein bisschen Kurs geschrieben, seit wann haben wir getrennte Toiletten und warum es so wichtig ist. Natürlich für uns ist äh, ganz wichtig, ähm, wegen der Situation, dass äh, 98 Prozent die, Ver 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 die äh, Crimes von Männern sind. Und ähm, 
hier haben wir noch ein Beispiel für eine Misogynie-Merke. Ihr müsst euch vorstellen, dass ihr als Frau einen Job als Fotomodell bekommt und dann könnt ihr nicht äh, Nein dazu sagen, männliche Genitalien direkt bei euch in dem Fotoshooting zu haben. Jetzt äh, haben wir noch äh, mehr von von diesem Bereich, also von Sports und äh, Frauenfeindlichkeit. Natürlich ist auch wichtig für uns, unsere, ähm, unsere Sport zu haben, also ohne Männer. Ähm, nicht nur von der Architektur und von Unternehmen kommt die äh, Frauenfeindlichkeit, sondern auch im Sport. Frauen haben noch nicht lange ihre eigenen Ligen und jetzt verlieren wir sie wieder. Dieser Mann, der in der argentinischen Frauenfußballliga spielt, nutzt in den sozialen Medien viel Sentimentalismus und eine große Propagandamaschine, damit niemand genau nach dem Test fragt, die er machen muss. Deswegen gibt es ähm, unbestätigte Meldungen, dass er die notwendigen Tests noch nicht eingereicht hat. Und dass die Clubs sich, äh, sie sich, äh, sich nicht beschweren, weil sie äh, sich die ähm, Gerichtsverfahren mit der Lobby nicht leisten können, dass sie nicht so viel Geld haben. Ja. Und hier sage äh, ich, ähm, ja, also ich, warum es so wichtig für uns, ja, also es wird immer äh, einen äh, 60% Prozent Vorteil im Körper des Männers geben. Männer haben äh, 76% Prozent mehr Muskelmasse Masse, äh, Masse im Rumpf und 50% Prozent mehr in, der, in den äh, Hüften und Beinen. Und äh, All, äh, all das führt dann äh, zu Gewalt gegen Frauen und strukturelle Misogynie. Hier können wir die offiziellen Daten zu sexuellen Übergriffen sehen. Der Rückgang in 2016 kommt, weil die damals neue Regierung die Zahlung geändert hat. Also hier meinte ich. Aber wir können sehen, dass sie äh, den Anstieg nicht verstecken konnten. Und hier äh, seht äh, ihr speziell die Ver, äh, Vergewaltigung, die auch immer mehr werden. Also hier. Hier haben wir direkt die Femizide von 2014 und von bis zum äh, 2017. Aber wir sehen, dass in seit äh, 2016 und äh, 2017 haben wir auch Männer, also fünf Männer, dass sie denken, dass Frauen sind. So, die sind 251 Femiziden. Und hier, ups, sorry. Und hier haben wir von 2019. Ähm, weil es ein Fall von einer Frau gab, die ihren Freund umgebracht hat, verlangt die rechte Partei jetzt ein Gesetz, um die Männer vor der Gewalt von Frauen zu schützen. 
Dies ist ein weiterer Teil der, Kampf, äh, der Kampagne von alle, alles, allen Seiten, von Rechten und Lobby und alle anderen, um zu verstecken, dass alle 20 Stunden eine Frau in Argentinien getötet wird. Um selbst das Ministerium, das sich äh, eigentlich um uns kümmern sollte, tut nicht dagegen. Sie fokussieren sich nur auf Transaktivisten. Wir Frauen werden für unser eigenes Ministerium nur eine weitere Vielfalt, ein Kollektiv, das anderes, das keine Männer sind, aber institutionell. Institutionalisiert. Sorry. Ähm, und die, hier können wir sehen, die Publikationen und Social Media Accounts des Ministeriums zeigen sie nur Dinge für Männer. Ähm, hier noch ein anderes Beispiel, wo das ähm, Frauenministerium die Genderpropaganda verbreitet. Nie reden sie darüber, was äh, mit Frauen wirklich passiert. In diesem Beispiel versuchen sie, sie, versuchen die Homophobie im Fußball loszuwerden, aber es ist äh, widersprüchlich, hier die ähm, Genderflagge zu zeigen, da diese ja Lesben zwingt, eine männliche Identität anzunehmen. Mm, hier nochmal, ich heiße also Ministerium der Schande. Äh, während alle 20 Stunden eine Frau gedeutet wird, findet dieses Ministerium der Schande es wichtiger, uns zu sagen, wie notwendig, notwendig die äh, Sichtbarkeit von Männern ist, die sich als Frauen identifiziert, identifizieren. Sorry. Mm, so, parallel dazu versuchen sie uns mit viel Sentimentalismus zu verkaufen, dass Männer dieselben Erfahrungen wie Mutter machen können und dass sie das halt Mutter sein können. Und all das kommt vom Ministerium, während alle 20 Stunden eine Frau ermordet wird. So, hier bin ich ein bisschen explizit, aber ich möchte ein bisschen... Also, eine Frau ermordet alle 20 Stunden und sie sagen, dass äh, alle erzählen, dass wir Travestiten und Mutter sein können, zum Beispiel. Hier habe ich ein paar Beispiele der Misogynie und Attacken gegen Frauen durch diese Männer gesammelt. So, zum Beispiel, dieser Mann hat gesagt in Twitter, Vaginas sind Gift, Scheiße. Die eigentliche äh, Scheiße im Fleisch, zum Beispiel. Hier, sie ähm, sagen etwas auch über Terf und so. Nicht schon. Und hier noch eine, äh, eine Angegriff von einem Mann mit langen Haaren auf eine Frau. Dieses Mal auf einer Versammlung zum 18. Äh, 8. März in 2019. Dieser Mann fing an, eine Radfern körperliche anzugriffen, äh, die gegen Pro Prostitution sprach. Noch ein Beispiel. Und hier kommen in der Indoktrination durch Ministerien. Ähm, hier sagen, dass äh, für gewünschte Mutterschaft 
vielfältig und frei von Mandaten. Also sie verkaufen diese Idee von Freiheit und sowas und so fort, aber sie kümmern über die Frauen nicht. Deswegen heißt, also sage ich, dass Gender Propaganda ist. Und hier, was bedeutet diese Gender Propaganda für Frauen? Für mich ist es klar, eine Aggression gegen den Körper, Körper, äh, Körper von Frauen und dies führt zu äh, Verstummelung. Und Argentinien hat mit der WHO vereinbart, gegen Ver Verstummelung zu arbeiten. Hier ist ein weiterer Widerspruch und ein weiterer Beweis, dass es gegen die Menschenrechte geht und dass es nur ein großes Geschäft ist. Also hier bin ich, also ähm, das ist, was passiert mit äh, den ähm, Operationen in Frauen. Hier könnt ihr ja sehen, wie die Operationen für Frauen aussehen. Und diese Operationen kosten zwischen 3.000 Euro und 110.000 Euro, wo Frauen die äh, Brüste entfernt werden und gesunde Teile des Korps Kopfers wie äh, der Arm oder das Bein verstummelt werden, um einen falschen Penis zu formen. Also ich habe noch mehr Bilder, aber finde ich nicht so nett, die Bilder hier zu schauen. Also, aber ja, was ist eine Geschlechts Geschlecht? Ähm, angleichende Operation. Das ist, was ist, was ist das? Ähm, es ist wichtig zu wissen, dass Testosteron bei Frauen äh, 40 bis äh, 60 Prozent mehr Herzprobleme, Haarwachstum äh, und ähm, Stimmveränderungen ähm, verursacht. All diese Dinge sind irreversibel. Ah ja, weil sie sagen, dass nicht irreversibel ist, auch wenn das Testosteron ab, ähm, abgesetzt wird. Und noch mehr von der Gender-Diktatur und den Maschinen des Staates. Ähm, die Gender-Diktatur dauert an mit Hilfe der Maschine des Staates. Zum Beispiel, wenn man jetzt seinen äh, Führerschein haben möchte, ist es äh, verpflichtend, einen Genderkurs zu bestehen. Alle städtischen Online-Formulare zeigen einem alle möglich, äh, möglichen Gender-Identitäten zur Auswahl. So, hier haben wir weiblich, männlich, Transfrau, Transmann, Travestie, Transgender, Transsexuell, Non-Binär, etc., etc., und dann ähm, hier gibt es ein bisschen über äh, die Daten auf Gefängnissen. Also da wir dazu eine detaillierte Präsentation schon gemacht, also auf Deutsch. Ähm, aber was wichtig ist, ist, dass von 100.000 Männern äh, in, in, äh, Insassen sind nur 800 Frauen. Diese sind also schon generell in Gefahr, 
ungefähr und müssen ihren Platz jetzt auch noch mit den Männern teilen, wodurch sie zusätzlich gefördert werden. Ich glaube, wir sind fast am Ende. Ja, vielleicht, ich kann über diese, ähm, diese Topic sprechen, weil ich kein Deutsch bin. Aber ich finde also ganz wichtig, dass dieses System gar, ähm, passiert gerade. Ne? In diesem letzten Teil möchte ich zeigen, dass die Methoden, die hier genutzt werden, dieselben sind, die die Nazis hier in Deutschland angewendet haben. Ich werde nicht durch die ganze Liste gehen, sondern nur an ein paar Beispielen zeigen, wie das zu der Gender-Rhetorik passt. Zum Beispiel Punkt 1 und Punkt 2 beziehen sich auf denselben Punkt. Also hier, die äh, Individualisierung des äh, Gegners in einen äh, einzigen Feind, TERF, das hier auch. Zum Beispiel, ähm, wenn, sie, äh, wenn sie die schlechten Nachrichten nicht äh, leugnen äh, können, erfinden sie andere Nachrichten, um sie abzulenken. Zum Beispiel, wenn die Kira Case und Ellen Page. Ähm, ja, hier die ernsthafte Betrohung, also wir Suizide, wir existieren und sowas. Und dann alle Propaganda muss populär sein und ihr Niveau, dem weniger intelligenten Niveau der Individuen anpassen. Trans women are women zum Beispiel. Das können wir vergleichen mit Kauf nur bei Deutschen. Und dann zum Ende haben wir auch die Punkt 6. Die Propaganda sollten sich auch auf eine kleine Anzahl von Ideen beschränken und diese unermüdlich wiederholen. Also Wiederholung von diesen Ideen. Eine aggressiven, konstanten Strom an Informationen zu erzeugen, um die, die Leute zu verwirren. Das steht auch in Verbindung mit, also die nächsten Punkte. Und dann, wo alle Infos fragmentiert sind, dann die nächsten Punkte, die das eigentliche Fehlen von Bewiesen zu verwirren und Informationen zu manipulieren mit der Hilfe aller Medien. Und dann die letzten Punkte, etwas Existierendes nehmen und es zu manipulieren und es für die eigene Propaganda benutzen, zum Beispiel Intersex. Und dann letzte Punkte, sie wollen die Leute davon äh, überzeugen, dass sie die äh, Mehrheit sind und passiert zum alle. Also hier habe ich ein, ein Foto von Twitter. Ähm, und wie hat unsere Diktatur in Argentinien endete? Dank der Frauen. Die Mutter der Menschen, die getötet wurden und verschwunden sind, fingen an, stumm in Kreis zu laufen, zum um zu protestieren. Und hier ein paar Bilder. Und deswegen, ähm, das ist auch, warum ich denke, dass diese Gliederdiktatur enden wird, an dass wir Frauen sie beendet werden. 
Und das ist zum Ende. Ähm, und zwar, seit wann ähm, engagierst du dich für dieses Thema geschlechtsbedingte Frauenrechte? Also seit wann merkst du, dass es ein Problem ist? Ich habe in Argentinien angefangen, also ähm, bevor das Gesetz kam, Gesetz kam, so ungefähr 2011. Und in Deutschland, glaube ich, in 2019 habe ich angefangen, weil ich sehe, dass äh, diese Dinge nach Deutschland kommen. So, wir müssen also etwas machen. Also dann bist du richtig lang schon dabei. Ja. Und ähm, wie hast du gemerkt, dass Transgenderismus eine Bedrohung für Frauenrechte ist? Oder was war dein Peak-Trans-Moment? Die Sache ist, dass wir hatten immer diese Männer in den argentinischen Medien und deshalb habe ich immer also nicht so okay mit diesen Männern. Also ich war nicht so okay mit den ganzen Dingen. Ich finde dass diese Männer ein bisschen wie Blackface ist. Also warum dürfen wir nicht, äh, also meine Gesicht als weiße Frauen äh, schwarz machen, aber trotzdem diese Männer können ähm, als Frauen ähm, passt. Das für mich war immer ein bisschen was, ein <lacht> bisschen äh, nicht so okay. Ähm, dann, was passiert auch in äh, 2006 äh, war, ich habe äh, die King Kong Theory gelesen und da war auch für mich ein bisschen merkwürdig. Also, ja, ich könnte nicht wissen, warum diese Frau wollte das sch schreiben. Das war, aber das war meine Pick für die... Ähm, zum Radikalfeminismus. Mit deinem Eintritt in den Radikalfeminismus wurdest du auch gleichzeitig aufwachsam bezüglich Transgenderismus? Nee, also trans, für mich dieser Transgenderismus war nicht, also ich war immer nicht okay mit diesen Ideen. Also seit immer. Also ähm, und dann zum Ende, die letzte, letzte Peak war J.K. Rowling. Dann kommt dies, ah, okay, so, ja, das ist nicht okay für Frauen. Ich weiß es nicht, ob äh, deine Frage ha geantwortet habe. Ja, auf jeden Fall. Okay, ja. Es ist immer wieder interessant zu hören, wie, viele, ähm, wie viel sie bewirkt hat, die Rowling. Also wie viel ja. sie auch die Augen geöffnet hat. Ähm, jetzt stelle ich kurz eine Frage einer Zuschauerin und zwar sie schreibt, dass sie schockiert ist über die Verbindung mit UNICEF und EU-Geldern. Was können wir dagegen in der EU tun? Gibt es Vorträge bei der European Women's Lobby? Ah, die European, also ich, ich, ich glaube, dass äh, wir müssen über diese Dinge sprechen. Ja? Also sie, sie, machen, sie haben alles gemacht, weil die Leute kennen die nicht. Also sie, sie haben von diesen Dingen nicht gehört. So, ich glaube, wir müssen diese Leute in the light machen. Also ja, es ist, also ich habe ein bisschen recherchiert 
und diese Infos gefunden. Aber natürlich, die Leute vielleicht haben nicht so viel Zeit, äh, alles zu recherchieren und so. Und das denke ich, was wir müssen, to expose. Aber die ganze EU ist natürlich eher äh, pro trans. Also eigentlich müssen wir ganz viel, müssten wir ganz viel Lobbyarbeit in der EU machen. Ja, aber ich glaube, was ich meinte, was, äh, ist, dass die Politiker wissen, dass eine Lobby ist. So, sie möchten mehr Leute auf der Straße gehen und protestieren und mehr dem. Also, sie brauchen, die Politiker brauchen uns auch Nein zu sagen, weil äh, alle Medien und äh, alle äh, Twitter und sowas sind mit der Lobby. So, die Politiker sind ein bisschen. Oh, 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 ich kann nicht so viel machen. So deswegen müssen wir sehr stark sein und sagen nein und nein sagen. Also wirklich nicht. Okay, aber um ehrlich zu sein, ist es natürlich auch so, dass viele Politiker und Politikerinnen hinter dieser, hinter dieser Transgender-Lobby stehen und das auch aktiv pushen. Aber genau. natürlich die Vernünftigeren, die brauchen unseren Widerstand, um sich zu trauen, auch ähm, selber dagegen mhm. zu sein. Okay, dann ist jetzt keine weitere Frage, dann stelle ich noch, noch meine eigenen. Ähm, gibt es einen Bereich, auf den sich dein Engagement besonders konzentriert? Und wo hat dich das hingeführt? Ähm, ja, für mich ist ganz relevant, ähm, also ich, ich, ich fokussiere mich in zwei Dinge. Ich glaube, Autogenephilie zu entlarven und Humor zu benutzen. Also ich glaube, äh, Humor ist ein offenes Fenster zu haben. Ja, also ich mache das in meinem Instagram mit äh, Musik und sowas und es ist ganz lustig und ich finde, wir müssen mehr lachen, ja, also äh, und, und, sie, und diese Leute kritisieren, denke ich auch. Äh, ich möchte, dass Frauen die Angst verlieren und mit Humor finde ich, das könnte einfacher passieren. Dass wir nicht so viel Angst haben. Ja. Ähm, und hast du, kannst du von dem Widerstand berichten, den du erfahren hast? Also bist du, wie hat es dich persönlich schon beeinflusst oder getroffen? Ähm, welche Erfahrungen hast du gemacht, äh, aus Gruppen rausgeschmissen zu werden oder vielleicht von einem Job äh, oder gesilenced oder zensiert zu werden? Ähm, ja. Äh, alles, was Frauen, also ja, alles, alles, was Frauen passiert, die Nein sagen. Also wenn eine Frau Nein sagen, dann ist mir passiert. Mir wurde gekundigt, ich bin derzeit von Facebook gewarnt im Moment. Ich habe eine Verwarnung von Twitter und ich bin von äh, Instagram Shadowband, aber trotz, trotzdem da. Ähm, es ist aber... Ja, also ähm, Instagram ist trotzdem meine Hauptkontrolle, äh, also Hauptkontaktquelle mit anderen Radfems. Aber trotzdem bin ich Shadowband. Und du hast tatsächlich deine Stelle verloren aufgrund dieses Themas. Äh, meine, wieso? Du hast gesagt, du, dir wurde gekündigt. Ah, ich, ich kann, ich kann, ähm, ah ja, ja, also ja. Wegen dem Thema? Ja. Sehr unglaublich. 
In Deutschland? Ja. Okay. Krass. Ich dachte, bisher gab es das bei uns noch nicht. Nee. Äh, willst du sagen, von welchem Arbeitgeber? Nee. Okay. Aber schlimm genug, schlimm trotzdem. Ähm, was sind Aber, da... Lang, passiert lange, also lange auch. Ja, ja, das macht es nicht besser. Ähm, was hast du als nächstes geplant und was würdest du unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern noch empfehlen oder mit, mit auf den Weg geben? Ja, also ich möchte, dass äh, die Frauen in Deutschland aktiver werden. Also, mh, denn wenn diese Gesetz erstmal einmal umgesetzt sind, alles schlimmer wird. Also es ist wirklich schlimm und es ist nicht nur ein Gesetz, sondern eine viele, viele Gesetze und alles wird anders sein. Und vielleicht, was ich möchte sagen, ist, wenn Deutschland Nein dazu sagt, damit wir den anderen Ländern helfen können, da rauszukommen auch. Also es ist, das ist mein Wish. Mhm. So. Ja, und schön, dass du auch jetzt bei uns bist und mitmachst bei dem Widerstand. 